0: vamos a leer Gálatas 5.26 Y continuamos desde el 6.1 hasta el 6.5 Gálatas 5.26 hasta Gálatas 6.5 Dice la palabra del Señor No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos Y a envidiarnos unos a otros Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado Ustedes que son espirituales deben restaurarlo con actitud humilde Pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplan la ley de Cristo si alguien cree ser algo cuando en realidad no es nada se engaña a sí mismo cada cual examine su propia conducta y si tiene algo de qué presumir que no se compare con nadie que cada uno cargue con su propia responsabilidad hay un problema en, en la iglesia cristiana en general respecto de la forma en que nosotros nos relacionamos entre los hermanos. El tipo de relacionamiento entre hermanos tiene, tiende a ser un problema en la iglesia cristiana por razón del pecado que habita en nosotros en términos de nuestra naturaleza. No que tome el pecado posesión y seamos 100% siempre pe pecadores sin ningún eh, modo de expresar la, la gracia del Señor, sino que habiendo pecado en nosotros aún aunque no domine completamente pero habiendo pecado por esta causa este problema se suscita dentro de la iglesia cristiana este problema es que tenemos entonces esta dificultad para relacionarnos unos con otros y el modo de relacionamiento muchas veces es con nosotros mismos es decir nos relacionamos primariamente con nosotros y el motivo de la existencia de la tierra es nosotros mismos y luego eh, realmente entramos a considerar si es que importan a otras personas. Es el modo natural de los seres humanos. Pero en general, en la nuestra naturaleza redimida vamos a encontrar que vamos a tener que desprendernos de este modo natural a, a través de la actividad del Espíritu Santo. Ahora, en este problema de relacionamiento humano, eh, el, el concepto básico en el cual nosotros encontramos esta dificultad es por la idea de la vanagloria. Vamos a ver de qué se trata y eh, esta predicación la titulé El problema de la vanagloria en las relaciones con los hermanos ¿Qué tenemos que decir respecto a esta vanidad o vanagloria? Es que esta vanagloria eh, implica buscar la propia gloria en las relaciones Es decir, eh, como dice el versículo 26 de entrada en este texto dice no dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros la buena gloria sería entonces este deseo de nosotros glorificarnos a nosotros mismos en términos de ser los primeros en nuestra relación de existencia. Es decir, con nosotros mismos y a nosotros mismos. ¿Qué es lo que tendemos naturalmente en, en la carne a hacer? Buscar nuestro placer, nuestra edificación, nuestra satisfacción. Definitivamente sería esto entonces nuestra gloria. Bus eh, buscamos naturalmente glorificarnos a nosotros mismos en primer orden. Por lo tanto, es el modo natural con el que vinimos al mundo, y eso lo vemos desde los bebés, ¿verdad? El bebé se abre al mundo en toda su percepción, en toda su forma de, de, de relacionarse, eh, pero también empieza a expresar rápidamente ¿cierto? este egoísmo natural de centrarse en el mismo, en su placer, ¿cierto? en el modo en que busca la satisfacción de las cosas. Esto es algo que viene con nuestra naturaleza. Entonces, esta vanidad o vanagloria implica buscar esta propia gloria incluso en las relaciones. Y el apóstol de entrada dice acá, no dejemos que la vanidad nos lleve a esto. Es decir, es algo que está en nosotros. Y el llamado en, en, entonces en este texto sería que no hay que dejar que esta vanidad nos lleve a estas dos conductas, que sería irritarnos y envidiarnos y vamos a ver en qué consiste esto. Otra cosa que tenemos que decir respecto a esta gloria o vanidad es que nos, eh, se manifiesta en términos de superioridad y de inferioridad. Cuando nosotros no tenemos el Evangelio como patrón, eh, si nosotros hemos nacido al Señor Jesucristo y nosotros tenemos uh, la presencia y la morada del Espíritu Santo en nuestras vidas, vamos a ver que esto cede. Pero en forma natural, vuelvo al punto, si está en nosotros el pecado reinando y se manifiesta del modo de o vanidad, se va a manifestar de estos dos modos, en modo de superioridad e inferioridad. Y es interesante este concepto porque cuando buscamos nuestra propia gloria, vamos a tender a ver a las personas de modo eh, subestimado o sobreestimado. Es decir, podemos mirar a los demás hacia abajo, cuando los eh, su, eh, subestimamos, cuando los despreciamos, y de ese modo nosotros nos sentimos más eh, altos, digamos, más grandes. Hundimos a los demás para nosotros poder estar arriba. Ese sería el modo de superioridad moral en el cual nosotros tendemos naturalmente a ver a las personas hacia abajo y de ese modo entonces las despreciamos. Que sería, a gran, a grande rasgo, el modo en el cual el apóstol estaba eh, censurando la conducta de los gálatas respecto de el uso de la ley moral, el incorrecto uso de la ley moral. Personas que se, a través de sus propios esfuerzos, de su propia fuerza y de sus propias obras, trataban de justificarse a sí mismos y de ese modo verse superiores a los demás entonces en este modo de sobreestimar a eh, su propia persona y buscando su propia glorificación a través de las obras, entonces estas personas estarían poniéndose por encima de aquellos que no obraban igual que ellos pero existe otro modo que pareciera contrario pero en el fondo es el mismo modo de operación que es la inferioridad o valorarse a sí mismo en términos de infravaloración es decir subestimarse uno mismo cierto y tener una mala imagen personal una eh, baja estima en términos de eh, lo que uno considera a sí mismo y esto va a hacer que surja también eh, otra conducta que sería la envidia y otras más que pueden deberse a esta infravaloración infravalor es decir yo no siento que tenga todo lo que deba tener y va a surgir de modo natural, entonces, que yo considere a otras personas que sí tienen los elementos que yo quisiera tener, va a surgir esta obra de la carne que es la envidia. Y ya lo habíamos visto en el capítulo anterior que se menciona como uno de los frutos o obras de la carne, ¿cierto? La envidia, los celos, etc. Entonces, este modo de infravalorarse a sí mismo va a despertar, entonces, esta envidia, en la que yo voy a ver en los demás aquellos elementos que yo no poseo, pero que sí quisiera poseer entonces sobre o infravalorar a las personas va a ser un modo de eh, manifestación de esta vanagloria de cómo se expresa la vanagloria en términos de la obra de la carne eh, y esto es porque entonces no tenemos el evangelio como patrón sino esta autoimagen distorsionada para arriba o para abajo la característica entonces de este modo de operación es estar autocentrado ya no valoro eh, otro tipo de relacionamiento, ya sea con Dios o con mi prójimo, sino que me valoro a mí mismo, en términos de estar muy valorado o muy poco valorado. Uh, entonces, en, de, en definitiva, lo que vemos en esta manifestación es que lo que yo estoy teniendo con las personas es un modo de, relacionar, de relacionamiento, pero en el fondo, conmigo mismo. Soy yo el que me importa, en términos de lo que yo puedo eh, expresar hacia los demás ya sea humillándolos porque no son tan buenos como yo a través de mis obras o bien deseando aquellas cosas que ellos tienen que yo no poseo pero el objeto el objeto de esta atención sigo siendo yo estoy autocentrado y ese es el modo en el fondo de, en el cual la vanidad nos puede llevar cierto a impulsarnos este modo de, de, de operación entonces es lo que implica tener la vanagloria o la vanidad en los relacionamientos, el modo natural entonces de relacionarse con los demás. Yo me atrevo a decir que esto nos acompaña siempre, en términos de que nos acompaña hasta la tumba. Eh, no es algo que nosotros vamos a deshacernos eh, completamente. Sin embargo, podemos sí hacer mediante la acción del Espíritu Santo, dejando que el Señor guíe nuestra vida, hacer que esto disminuya y es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, en estos conceptos de vanagloria o de vanidad respecto del modo de operar en las relaciones, eh, está esta naturaleza que está presente en nosotros. Somos nosotros los que estamos centrados y buscamos naturalmente nuestra propia gloria o glorificación. Y para salir de este modo, para entrar a un modo diferente en el cual honremos a Dios, el apóstol nos da el siguiente texto que nosotros ya leímos, cuando dicen Gálatas 6, del 1 al 5. Uh, cuando dice, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, etcétera. Lo que sigue en adelante entonces va a ser uh, va, va un giro respecto a lo que Pablo estaba planteando. En el capítulo 5, nosotros vemos que terminamos con el versículo 26, pero en el fondo es como que si esta fuera el, el, la introducción a lo que viene hacia abajo. De repente la reina Valera como que secciona estos textos y de repente pone unos títulos, pero hay veces en que no necesariamente eh, está siendo justo con el texto en este caso el 526 está unido al resto del texto pero la solución ofrecida aquí por el apóstol tiene que ver con salir de este modo natural de operación de la gloria personal y esta sección eh, nosotros podemos ver que eh, el, el énfasis va a estar en la ayuda entre los hermanos llevando las cargas y las responsabilidades como leímos entonces, saliendo de este modo y entrando en el modo de conducción del espíritu, el apóstol dice lo siguiente. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con actitud humilde, pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Pareciera que no hay relación entre los textos, pero sí hay una relación estrecha, muy, muy íntima, en términos de mostrar entonces qué es lo que va a hacer el modo de relacionamiento. ¿Cómo parte? Diciendo, si alguno es sorprendido en pecado, ustedes, que son espirituales. Entonces, ya no en el modo de irritarse o envidiarse unos con otros, sino que en el modo espiritual, por decirlo así, cada creyente va a tener una forma diferente ahora de enfrentar este relacionamiento de los unos con los otros. ¿Qué pasa entonces respecto de aquel que es sorprendido en pecado? Dice, ustedes que son espirituales deben restaurarlo esto es bien interesante porque aquí se rompe el modo de operación natural nuestra que es buscar nuestra propia glorificación ¿qué hace una persona cuando cae en pecado? en el modo de operar natural lo humillamos, ¿verdad? Ah, este es un pecador y lo señalamos con el dedo lo humillamos en público si fuera posible o tratamos de uh, estigmatizarlo de tal modo que se sepa continuamente que tal persona es una persona que merece reproche y merece que nosotros lo dejemos a un lado y es, la, en definitiva el modo natural también carnal de operar si son honestos muchas veces operamos de este modo cuando una persona peca o comete un pecado bien grave nos no separamos naturalmente de, de esa persona, la señalamos y la apuntamos pero no estamos pensando cómo ayudarla para que ella se restaure y salga de ese modo de, de operar del pecado, por lo tanto eh, ahí se manifiesta nuestra naturaleza egoísta que busca su propia glorificación si alguien cae Difícilmente estamos pensando inicialmente en levantarlo Como que nos gozamos de que estuviera caído Y Pablo, no como antídoto, sino que como modo de operar espiritual Dice que esta no es la conducta, sino que ustedes, si son espirituales Ahí está el, el, la idea central del texto Si ustedes están en el operar del espíritu Y ya no en la obra de la carne, no en la glorificación personal Entonces ustedes deben restaurarlo Con una actitud humilde y es bien interesante esta actitud humilde que operaba, porque el modo de operar canal no es humilde, en realidad. Cuando uno tiene envidia, incluso cuando uno tiene una baja valoración de sí mismo, o se, eh, tiene una autoimagen muy débil, en el fondo lo que quisiera es tener una valoración de sí mismo mucho más alta y es la que envía de los demás, por ejemplo. Cuando una persona es exitosa y la persona no siente que sea exitosa, lo que quiere es ser exitoso como tal persona y por eso sufre. Por eso quisiera tener lo que la otra persona tiene, el reconocimiento que tiene, la posición que tiene. Porque está sufriendo respecto de su propia autoimagen. Pero no es en el fondo una posición, eh, desde el punto de vista espiritual, de humildad necesariamente. La humildad no es exactamente esta baja estima. No hay que asociar una autoestima baja con humildad. No son sinónimos, no son una cosa que lleve a la otra. Hay personas que tienen una baja estima y perfectamente pueden ser personas muy poco humildes, no están relacionadas una con la otra. Entonces, la actitud humilde va a ser aquella que va a tener la persona que va a querer buscar la restauración del pecador siempre y cuando se considere a sí mismo. ¿Y por qué dice Pablo que se considere a sí mismo? Porque él también es pecador. Entonces, ¿la humildad qué es? La humildad va a ser buscar la restauración del otro desbordarse uno mismo de su propia glorificación querer ayudar a otro sabiendo que uno mismo tiene la misma condición del que cayó a uno le puede pasar, a cualquiera le puede pasar ya sea en este pecado que, que se está tratando o de otro pero cada uno de nosotros es susceptible de caer también en pecado por lo tanto al considerarnos a nosotros mismos vamos a estar recién entendiendo en qué consiste la humildad la humildad entonces es buscar esta empatía y la paridad con el otro en términos de estar en sus zapatos y saber que la persona está en una condición compleja que requiere de ayuda. ¿Qué es lo que hace Jesús con nosotros? Jesús se hace carne, asume nuestra naturaleza y es una naturaleza de debilidad. ¿Y por qué de debilidad? Como dice el, el libro de Hebreo, la carta de Hebreo es maravillosa al respecto, digamos. Él se hace en todo semejante a nosotros excepto en el pecado. ¿Y por qué se hacen todos semejantes a nosotros? Porque también tenía debilidades, también tenía cansancio, también estuvo en una barca, ¿se acuerdan el pasaje de la barca? El Señor estaba tan cansado que se quedó dormido porque ya no daba más, digamos, estaba muy, muy agotado. El Señor sufría, el Señor tenía cansancio, tenía dolor, tenía las mismas eh, deficiencias del punto de vista aparente que, que son humanas, ¿cierto? El Señor sufrió, el Señor lloró la muerte de, de su amigo Lázaro, el Señor se enojó. Entonces, en términos generales, el Señor fue perfectamente humano como nosotros. ¿Y por qué lo hace el Señor? Para tener esta empatía y esta humildad que lo hace efectivo en términos de lo que Él va a hacer en la cruz. Algunos piensan que Jesús, en el fondo, era una persona que no sentía dolor, que era una especie de holograma, digamos, fantasmagórico que pasó por acá. Pero esa sería una distorsión de la naturaleza del Señor Jesús, que sí, efectivamente, fue perfectamente hombre en toda su naturaleza. Entonces Jesús, al asumir nuestro dolor, nuestra fatiga, nuestras enfermedades y todo lo que nos concierne a nosotros, en términos de lo que nosotros pensamos que es debilidad, el Señor es fiel y es justo sumo sacerdote, como dice la carta a los hebreos. Por lo tanto, el Señor es empático en esta naturaleza. Y es una enseñanza para nosotros para que también, a través de esta humildad o de esta empatía, entendamos al de allá, y ahí está la primera clave para este ser espiritual, ¿cierto? Ya saliendo del modo natural de glorificación. Cuando tú buscas la empatía con el otro, te vas a dar cuenta que el otro, que es hermano tuyo, tiene quizá un pecado en un área, pero tú tienes también otro pecado en otra área, pero te hace igual de débil que aquel que tú eh, puedes censurar en, en su caída. Somos exactamente igual de pecadores, cada uno salvo que pecamos en diferente modo. Por lo tanto, cuando tú eres humilde es porque traspasaste el umbral de tu propia uh, glorificación personal y consideras a que está al lado tuyo, que es tu hermano. Ese es el paso, ¿cierto? Si es que tú eres espiritual. Ustedes que son espirituales, dice Pablo, deben restaurarlo con actitud humilde. Pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Ahora, hay dos cosas interesantes respecto de la autoimagen del Evangelio en la restauración del pecador nosotros podríamos ver que uh, una persona en estado espiritual va a restaurar al, al pecador no, no es algo extraño pero también vemos que en el modo natural va a haber una tendencia o a juzgarlo apresuradamente o bien a obviar el pecado que se está haciendo ¿por qué? y esto es muy muy interesante contratarlo cuando una persona no está siendo espiritual, no está siendo empática en restaurar al, al pecador lo que va a hacer es inmediatamente juzgarlo lapidariamente y lanzarlo ojalá al infierno siendo que ha cometido un pecado y debe ser eh, restaurado pero qué pasa en este modo de, de autoglorificación personal vamos a pensar en humillar a la persona porque es el modo natural en el cual nosotros nos sentimos superiores a él ah, y de este modo entonces eh, vamos a rápidamente emitir un juicio y vamos a condenar a una persona que en vez de ser restaurada va a ser rápidamente apartada de nosotros, esa es una de las manifestaciones ¿cierto? en esta vanagloria personal de buscar la glorificación personal ya sea teniendo uno una imagen muy alta de sí mismo o sea, la contraparte que sería una imagen muy baja ¿qué pasa cuando uno tiene una imagen muy baja de sí mismo? pudiera hacer que la envidia eh, resalte ¿cierto? nuestra propia carnalidad y a lo mejor si la persona peca del mismo modo en que nosotros hemos pecado, no lo vamos a juzgar y vamos a decir ¿para qué vamos a meternos en caballos, las patas de los caballos, para qué lo que el tipo haga lo que pucha, si cayó, qué pena, pero porque en el fondo vamos a tener eh, quizás un miedo a que nosotros nos juzguemos a nosotros mismos en un área similar o bien vamos a querer justificar nuestra propia naturaleza pecaminosa ¿qué va a hacer la persona que tiene una baja estima? no va a querer juzgar ningún tipo de actitud pecaminosa no estoy hablando de la persona, sino que la actitud de pecado para así pasar piola, entre comillas, para no ser juzgado en algún aspecto por lo tanto tenemos estas dos posibilidades o somos lapidarios en un juicio rápido y abreviado y en vez de restaurar condenamos rápidamente o bien dejamos pasar el pecado pero ¿cuál es el problema que está aquí explicando el, el, el apóstol? el apóstol dice si ustedes son espirituales deben restaurar es un deber restaurar, ¿qué quiere decir esto? que el pecador tiene que ser llevado por un proceso para que se arrepienta de su pecado y vuelva a la comunión de los santos y a la a, a comunión de unos con otros ¿qué pasa cuando el pecado es obviado? cuando nosotros no juzgamos el pecado y no hay disciplina en el pecador no solamente la iglesia sufre del pecado que termina siendo colectivo sino que también cada uno de nosotros expresa en el fondo una posible autoimagen o autoestima tan baja que en el fondo no se atreve a condenar esto por lo tanto no es una expresión del evangelio tampoco Callar y silenciar el pecado. Porque el apóstol dice que debe ser restaurado. No sé si lo habían pensado así. Pero cuando una persona peca, es un deber que se restaure. Y el deber de restaurarlo recae sobre nosotros la iglesia. El Señor puede perdonar, por supuesto, pero lo hace a través de un proceso. Y este proceso, al que nosotros los reformados, los profiterianos particularmente, llamamos disciplina, es un proceso que busca restaurar al pecador. No condenarlo, no... Disciplinarlo en términos de castigo El objetivo de la disciplina no es el castigo Es la restauración del pecador ¿Qué es lo que se persigue? Que la persona se arrepienta, confiese su pecado Y se arrepienta y sea reintegrado A la comunión de los santos Ese es el objetivo de la disciplina Por lo tanto, en el primer punto Pablo está diciendo Si ustedes son espirituales y alguno peca Bueno, restaúrenlo Y ese es el desafío Porque va a implicar que cada uno de nosotros salga de sí mismo Salga de esa estima muy grande, ¿cierto? Eh, moralista, generalmente, o casi siempre, digamos, en la cual humillamos y condenamos al pecador, o salga de ese modo de operar eh, callado, digamos, que no se atreve a censurar la conducta de pecado por miedo, por una imagen baja, etcétera, por lo que sea. Entonces, sería la actitud espiritual la de restauración, como primer punto. Y es bien interesante porque. Lo que Pablo está colocando acá es la condición nuestra, digamos. ¿Quién de ustedes no comete pecado? Nadie. Todos cometemos pecado. Por lo tanto, somos sensibles o susceptibles de ser disciplinados en algún momento de nuestra vida por cualquier tipo de conducta pecaminosa. Y ese es el punto. Vamos a ser llamados en nuestra atención a salirnos de nuestro modo de glorificación personal hacia un otro. En este caso, el que ha sido sorprendido en pecado. Pero también dice Pablo que en versículo 2 ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo hay una diferencia entre carga y responsabilidad lo vamos a ver un poquito más abajo también pero uh, la carga y la responsabilidad en términos conceptuales acá en el texto eh, hay que verla en dos modos diferentes la carga, como concepto, tiene que ver con aquello que Dios pone en nuestra vida que tiene un peso eh, bastante intenso y que es difícil de sobrellevar. Pero la responsabilidad, más que una carga o algo difícil de llevar, es, la idea es como la de una mochila. Es como que Dios pone en nosotros como responsabilidad una mochila y tenemos que ponerla y llevarla en, en, en nuestra marcha. Hay una diferencia entre la carga y la responsabilidad porque la carga yo la puedo llevar en, en, en mi hermano ¿cierto? y en otras personas, yo puedo llevar la carga de mi hermano y estoy llamado a llevar la carga, dice la Biblia, llevarse la carga los unos a los otros que tiene que ver con la ayuda mutua, pero no necesariamente yo tengo que llevar la responsabilidad de otros cada uno es responsable frente a Dios de lo que Dios le ha puesto en su vida por lo tanto, en ese sentido carga y responsabilidad es diferente es posible que yo tenga una gran carga pero no necesariamente es una responsabilidad en términos de lo que yo voy a tener que responder frente a Dios. Entonces, es interesante esta idea de carga y responsabilidad. Son dos palabras diferentes y aquí la NBI hizo bien al diferenciarlas. Llevamos las cargas los unos de los otros, pero enfrentamos nuestras propias responsabilidades, como vamos a ver más adelante. Versículo 3, 6 -3. Si alguien cree ser algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Es interesante que esté en este contexto la idea de ser algo. Uh, si tú tienes una idea exagerada de ti mismo, si tú estás sobrevalorando tu propia eh, realidad, y si tú crees ser más que otras personas, en el fondo te estás engañando a ti mismo. Es posible que tú tengas cierta... Eh, dones, que tengan ciertas habilidades que Dios te ha conferido, pero eso no te hace ni mayor ni menor que otra persona a ti te hace una persona diferente que tenga que enfrentar tu responsabilidad de modo diferente, pero en el fondo si tú piensas que eres algo y en el fondo no eres nada, te estás engañando a ti mismo, esta idea de ser algo es compleja, digamos, porque puede ser un modo de operar en términos de un autoengaño que nosotros nos fabricamos para justificar nuestra propia Uh, percepción que tenemos de nosotros mismos ¿ya? un modo engañoso en el cual nosotros pensamos que somos algo cuando en realidad, en términos comparativos no somos nada pero esto es lo interesante lo interesante es que en el Evangelio nunca nos, se nos llama a compararnos con nadie la idea no es eh, vivir en términos comparativos de unos con otros, quién es el más espiritual quién es el más carnal sino que en el fondo el modo del Evangelio es ser como Cristo en su humildad, en su mansedumbre, en todas las características humanas que él posee. Por lo tanto, el modo de, de, de operar nuestro ya no debe ser la comparación. Si tú piensas hacer algo, es que posiblemente estés operando en este término comparativo. Claro, yo respecto de otra persona, puede que yo sea mejor o peor en, en relación a ciertas cosas, cosas puntuales, pero es un modo engañoso de operar, porque Nunca la Biblia nos llama a compararnos con nadie Porque somos personas diferentes En tantos estados Y por otro lado, porque cuando tú te comparas Vuelves al modo de operar De la carne, ¿cierto? Estando autocentrado Porque cuando tú te comparas, ya tú eres En relación al otro, el objeto cierto, De esa comparación Entonces tú quieres estar más arriba o más abajo Y empiezas a competir con otras personas Cuando en realidad es el modo justamente Carnal de operar Y no es el modo espiritual de operar ¿Se imagina al Señor Jesús comparándose con los demás? Comparándose con, con los fariseos, comparándose con los galileos, con los nazarenos, con, con la gente de Judea. No tiene ningún sentido, digamos. Primero porque la comparación sería absurda, ¿cierto? No, no hay ningún punto posible de comparación. Pero en su humanidad, el Señor Jesús no vino a compararse con nadie. El Señor Jesús vino a operar en un modo de humildad y un modo de servicio y de empatía con el otro que es ejemplo para cada uno de nosotros. Ya sea con una prostituta, ya sea con un publicano, el modo de operar del Señor fue de esta empatía profunda. En que tocaba la vida del pecador y el pecador sentía efectivamente que ah, había una empatía profundísima del de nazareno respecto de sí mismo. Entonces Jesús no se compara con las personas, no pierde el tiempo en compararse con nadie. Ni con Herodes, que él pretendía ser algo muy grande, ni con Pilato, etc. Y es interesante el diálogo que se produce cuando Pilato le dice a Jesús... A mí no me hablas, le dice, ¿no sabes que yo tengo poder sobre ti para definir tu vida o tu muerte? Y el Señor Jesús, ¿se acuerdan lo que hizo cuando Pilato lo desafió de ese modo? Guardó un silencio maravilloso. El Señor Jesús podría haber hablado, ¿cierto? Podría haberse defendido, podría haberle qué, loco? Tú conmigo no te comparís, por loco. Pero el Señor Jesús no pierde el tiempo en compararse con Pilato o con Herodes, etc. Su misión... Era bien puntual, él la comprendía muy bien, y además, que en, en el modo de operar eh, espiritual, él nos dio ejemplo en este respecto. Y el Señor enseñó: si te pegan en una mejilla, ¿cuál es nuestra actitud? Poner la otra. Es decir, ¿qué es lo que hacemos nosotros, digamos? Cuando tenemos una discusión con una persona o un entrevero o lo que sea, lo primero que hacer es ponernos el modo de operación carnal y mirar para abajo y decir: Vos no me lleguéis ni a los talones, por lo que, ¿cómo discutís conmigo? ese es el fondo eh, de, de la naturaleza del problema en que o estamos muy arriba de la pelota ¿cierto? muy arriba del Tony para que los brasileños busquen qué, qué quiere decir, arriba del Tony, ya tienen tarea pero eh, es un modo carnal y no un modo espiritual entonces, en ese término vamos a perder tiempo no nos comparemos porque vamos a perder tiempo falta poquito y voy a ir terminando respecto de un último punto que es examinar la propia conducta. Versículo 4. Cada cual examine su propia conducta y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Ahí estamos, esta, este punto de compararse con otra persona. Y en realidad, no, no solamente no hay que hacerlo, sino que hay una inutilidad en esto porque lo que debemos hacer es examinar nuestra propia conducta. ¿Qué quiere decir en este sentido examinar su propia conducta? En vez de ir y juzgar al pecador, en vez de ser rápido en nuestro juicio, tendríamos que examinar nuestra propia conducta en términos de asumir nuestras propias responsabilidades. Y esto es interesante porque se va a unir con esta idea de la carga y la responsabilidad. ¿Qué pasa cuando yo examino mi propia conducta? Yo estoy siendo, eh, más que honesto, me estoy siendo realista respecto de mi propia ser, de mi propio don y de la propia habilidad que Dios me ha dado. ¿Se acuerdan que hablamos de carga y responsabilidad? Bueno, asumir la propia conducta es asumir el camino que tu responsabilidad te ha conducido en tu caminar cristiano. Entonces, en vez de ser rápido en juzgar, asume tu conducta, Ve cómo tú has sido en tu mayordomía cristiana Respecto de todos los dones y habilidades que Dios te ha dado Ese talento que el Señor te dio, te dio En términos de lo que quiere decir la palabra ¿cierto? Esa habilidad o lo que sea que el Señor te confirió Para que tú lo uses en, en, en la multiplicación De estos dones y talentos en el reino eh, Entonces ese es el punto que eh, ocupemos Estos dones, estas habilidades Y esta conducta que tiene que ver con nuestra responsabilidad y al hacerlo, cuando nosotros nos examinamos en términos de cómo ando yo respecto de la respuesta en mi mayordomía, recién voy a estar habilitado por el Señor para dar el paso siguiente, que es llevar la carga de los demás. Y esto es muy interesante, porque el llamado del cristiano es llevar la carga de los demás. Eh, en, en hebreo dice que respecto de la ayuda mutua y de hacer el bien, que no nos olvidemos de estas cosas, porque de esos sacrificios se agrada el Señor. La ayuda mutua es una característica del cristiano. Y aquí entramos en un modo cristiano, eh, natural o de, espiritual, por decirlo, eh, respecto de eh, el, el caminar permanente. ¿Cómo es el caminar del cristiano? Es un camino de ayuda, de ayuda mutua, respecto de llevar cargas y entender cuáles son nuestras propias responsabilidades. El cristiano no vino al mundo para tener su profesión, ¿cierto?, tener su propia gloria personal, como habíamos visto, tener su propio todo su propio propio uh, y eh, mirar al resto, digamos, en una ventana con aire acondicionado desde el, el interior de nuestra vida. Nuestra vida no es nuestra en términos de lo que el Señor nos concede. La vida nuestra es aquella que sale de sí misma para ir hacia el otro, para ayudar al otro y para considerar que la vida del otro es tan importante como la propia. ¿Cuáles son los dos grandes mandamientos o cómo se resume la de, la, 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 los mandamientos del Señor? Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es la medida entonces del amor en este sentido? Uno y el otro como iguales, como homologables. Somos lo mismo. Por lo tanto, si yo digo amarme a mí mismo, ¿qué voy a hacer en términos espirituales? Voy a amar a mi prójimo del mismo modo que me amo yo. El modo natural es un modo de egoísmo, de estar autocentrado. Y que pase por la vida al lado mío persona, me da lo mismo, porque yo estoy centrado en mí mismo. Pero ¿cuál es el modo espiritual? Es considerar al otro. Incluso, dice la Biblia, superiores a uno mismo. Eso es lo que dice Pablo. Si vamos a considerar al otro, considérelo incluso superior a ti mismo, que es un modo en el cual opera la humildad. Ahora, uno podría decir, pero que este gallo no es superior a mí Bueno, considéralo superior a ti Porque ese es el modo de la humildad Cuando tú consideras a la otra persona Cuando aparece en el espectro, ¿cierto? Y tú lo miras y dices, oh, un humano Es porque entiendes que en el fondo tú estás relacionado con ese otro Y es bien interesante porque los seres humanos Dios nos diseñó, a los que han estudiado algo de ciencia eh, de la salud Lo entienden Los bebés están constituidos estrictamente por el otro los bebés no saben qué son ellos, que no tienen esta conciencia de sí mismos, entonces ven una sonrisa y sonríen, ven un gesto y entonces la relación de sí mismo con el otro es pura y es perfecta en términos de incluso no tener esta conciencia de sí mismo y la relación del otro es tan fundamental, por esa razón es que una sonrisa a un bebé es un, un modo de operar en el cual eh, va a crecer neurológicamente. Si un bebé nadie le sonríe, nadie lo arrumaca, nadie le hace cariño, nadie le habla, ese niño podría ser neurológicamente discapacitado, podría ser, bueno, no entiendo mucho del tema, pero yo entiendo que podría llegar a ser hasta un psicópata si no recibe este tipo de estímulo. Esa es la importancia que tenemos los seres humanos respecto del de otro. Si nosotros nacemos en nuestra vida en ese sentido de tanta dependencia del otro, por lo tanto... Aquí hay algo bien interesante que tomar. Los otros son muy importantes en nuestra propia formación. Y respecto de la ayuda, ¿y por qué es el modo de operar espiritual para el, el cristiano? Y en este relacionamiento, ¿es el modo perfecto de operar? Es porque cada uno de nosotros, cuando tomamos cuenta de nuestra responsabilidad, cuando decimos en realidad, tú Señor me diste esto, esto y esto, y es un, una expresión de lo que tú quieres que yo haga, entonces, en ese momento, cuando yo me lanzo a ser responsable en mi mayordomía, entonces voy a ayudar al otro. ¿Qué va a hacer el otro respecto a mí mismo? Me va a ver a mí débil en muchas áreas y voy a decir, voy a ayudar a Andrés en su debilidad, voy a llevar su carga. Y de ese modo vamos a estar cierto, eh, llevando las cargas los unos de los otros. Y es bien interesante esto porque... Eh, una forma de operar cristiana eh, respecto del amor es muy 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 práctico y tiene que ver justamente con llevar las cargas hay veces que alrededor nuestro hay personas que tienen cargas enormes que dios les ha impuesto muy muy grandes y es precisamente para que nosotros se las ayudemos a llevar pero rara vez tenemos esta conciencia y esta sensibilidad de dar el paso de ir hacia la persona porque ¿cuál es el problema de ponerse en el lugar del otro. Es que tú tienes que tener un contacto con el otro primero, y lo otro es tener esta empatía que te haga ponerte debajo de su carga. No es fácil, no es fácil porque uno tiene que salirse de sí mismo, porque uno podría decir, pero es que yo tengo tantos problemas, yo tengo tantos... No, no, no puedo ayudar a otro si no me ayudo a mí mismo. Y en esa trampa nos vamos por la vida operando en este modo egoísta. Pero ¿qué pasa en el modo espiritual? En el modo de ayudar al otro, es cuando tú consideras que su carga la puedes llevar y la puedes sustentar también y en ese sentido es complejo porque hay que sufrir hay que restarse uno para contribuir a la ayuda de la carga del otro, es decir no solamente visitando, hablando, sino que también entrando en su mundo lo cual es complejo porque significa que tú vas a tener que hacerte uno con esa persona para poder llevar su carga y es un desafío para cada uno de nosotros a mí me cuesta muchísimo esto pero es un desafío personal, así lo tomo de parte de Dios, en términos de meterme en la vida de las personas a las que quiero ayudar. Porque muchas veces decimos, pucha, ya voy a hablar cinco minutos con el compadre, le voy a mandar un WhatsApp, y quedo con la idea de que ya lo ayudé. Pero el ayudar muchas veces va a costarte a ti, patrimonialmente, va a costarte tu tiempo va a costarte muchos elementos incluso cuando uno opera en el modo inflado cierto de, de, de tener una autoestima demasiado alta uno dice, pucha, ¿cómo yo voy a ayudar a este gallo? si este gallo es tan poca cosa ¿verdad? ¿se entiende? o sea, bajarnos del ego entrar en un modo de operación espiritual el mismo que tuvo Jesucristo con nosotros y operar en esta ayuda yo creo que Jesús en este sentido es el ejemplo más perfecto que puede existir pero por otro lado el único apelable, digamos. Porque el señor Jesús no estaba en un rango medio de la burocracia espiritual y descendió de esa burocracia, no, el señor estaba en lo más alto. O sea, si hay algo alto, ese es Jesús. ¿Cierto? Siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que se dice la escritura, sino que se humilló a sí mismo. El concepto de humildad ahí. Se humilló a sí mismo y se hizo igual a nosotros, se despojó de su gloria ese sentir que hubo en Cristo Jesús también tiene que evitar en nosotros, dice la Escritura por lo tanto, salir de nosotros es un modo en el cual el Señor sí tiene autoridad para hablarnos de eso, o sea, el Señor Jesús podría estar en su, haber estado en su trono y desde su trono haber movido su dedo perdonador y dice ya perdona a todos estos locos y perfectamente podría ser un modo de salvación pero ¿qué es lo que hace Dios? se involucra de modo personal y costoso en términos de hacerse carne, ser uno con nosotros empático, 33 años soportarnos y después de eso morir en una cruz y ese costo es el costo menor que nosotros podríamos considerar para Dios ¿por qué menor? porque el Señor no estimó el ser igual a Dios nos amó hasta el fin y nos amó con este amor eterno alguien podría decir por que yo no tengo que llegar a eso ok, es cierto, no tienes que llegar a ese punto pero sí tienes que hacer algo para salir al menos de ti mismo. Y ese es un desafío que los quiero dejar ahora. Salir de este modo del operar personal, ¿cierto? Buscar la propia gloria, buscar lo propio en todos los sentidos para traspasar hacia la ayuda del hermano. O sea, si es por necesidad, aquí sobra necesidad. Hay mucha necesidad y podemos cada uno de nosotros ayudar en términos emocionales, espirituales, materiales, etcétera. Hay mucho trabajo por hacer al respecto. Oramos. Gracias por ver yeah.